0: Olá! Olha quem está de volta no canal! Maíra Libertar, muito obrigado por estar de volta. Na verdade, você nunca foi embora. Sim, É sim. o segundo vídeo. <risos> Olha, é, se você não viu ainda o primeiro vídeo que a gente gravou, vai estar em algum lugar aqui. Você clica e assiste que esse vídeo ó, tá ótimo, tá bom? Mas hoje a gente vai falar sobre uma coisa que é muito querida para todos nós, né? Sim. Parto domiciliar. Vamos tentar explicar e falar um pouco mais sobre esses mitos. Então, se a pessoa tá vendo você pela primeira vez, só se apresenta de novo. Bom, eu sou enfermeira
1: obstetra e justamente atendo parto domiciliar já, esse ano completa oito anos.
0: Uau, hein? É,
1: os primeiros bebês que eu acompanhei já estão alfabetizados, <risos> eu <tô> muito velha. <risos> é, e trabalho como pesquisadora, professora também nessa área, mas parto em casa é, assim, a menina dos
0: olhos. Ah, sim. E como eu falei no primeiro vídeo, né, a Maíra ela foi a parteira que acompanhou e assistiu a Anne nos três partos dela. Sim. Então, assim, já, ela é da família. Já. Acho que crianças já conhecem Dante, já, meu vem de novo aqui. <risos> é, mais um bebê, né, já tá nessa... Sim,
1: já tô abrindo a porta da geladeira, já
0: passando um café, eu mesmo. E, e eu acho que isso é uma coisa legal pra gente começar a falar, assim, né, porque uma das coisas que as pessoas acham quando você fala, ah, você vai ter um parto em casa... E aí vem aquela senhorinha, né? Sim. Um incenso Sim. e tal. Nada contra quem usa incenso e até é bom, né? Então, começa explicando mais ou menos como é que funciona esse partejar moderno, digamos assim. Né? Porque Sim. assim, tinha o que as pessoas têm como lembrança de 50 anos atrás, mas tem o que é praticado mais recentemente, né?
1: Sim. É, na verdade, quando a gente fala de parte em casa, o registro que a maior parte das pessoas tem é da história das suas avós, bisavós, uhum. né? Ou ainda... É, hoje, né? então em, em comunidades mais isoladas Em lugares mais remotos Em que tem essa figura da parteira tradicional Que ah, a gente isso. chama uhum. né? Então a parteira tradicional Ela era, provavelmente, se você tem alguém da família Por exemplo, que teve um parto em casa 40, 50, 60 anos atrás É, é bem possível que tenha sido Uma parteira tradicional uhum. que atendeu Que era alguém que, desde às vezes, desde muito jovem Acompanhava uma outra parteira Que Trabalhava, por exemplo, naquela comunidade Naquela vila, naquela aldeia, naquele local E ia aprendendo pela experiência uhum. Acompanhando outras pessoas Então não tinha uma formação, não tinha uma escola né? Não tinha né, uma formação nem universitária Nem técnica, nem nada Era um aprendizado mesmo pela experiência Então, é, por exemplo, na, na época que minha avó teve os filhos dela No interior de São Paulo Tinha lá uma parteira tradicional que tinha acompanhado Durante muitos anos uma senhora que já tinha se aposentado uhum. Quando uma se aposenta Geralmente a outra assume tá. o lugar E aí às vezes ainda está muito no imaginário das pessoas isso vai chegar uma senhora que vai pedir água quente igual na novela, né? Ah, água é, quente, né? os <risos> brancos e tudo mais. E provavelmente, né? Muitas das vezes era isso mesmo, e não de forma nenhuma desmerecendo essa figura que não só tem uma importância histórica muito grande, mas ainda existe. Mas o que eu faço, e as parteiras que a gente chama de parteiras urbanas, parteiras modernas, parteiras profissionais. É um modelo diferente, ah. então precisa ser ou enfermeira de formação, que é o meu caso, ou obstetriz, que é uma outra forma, né? Então eu, por exemplo, fiz faculdade de enfermagem, ah. depois você faz um ou dois anos de especialização ou residência para se formar em enfermeira obstetra. Uhum. Ou você é obstetriz, que é uma outra formação, que você já entra na graduação para estudar obstetrícia, Ali 4, 5 anos Então você, só, você sai já formada parteira E eu, por exemplo, ah, tá. saí formada enfermeira E precisei complementar tá legal. Mas na prática, eu como enfermeira obstetra Ou obstetriz, podemos fazer as mesmas coisas né? Essas figuras né, As enfermeiras obstetras ou as obstetrizes As parteiras modernas ou profissionais Elas podem trabalhar no hospital Elas podem trabalhar em casas de parto Ou em parto domiciliar Aham uhum a diferença no caso do parto em casa em comparação com as parteiras tradicionais é que nós, nós levamos um modelo de, de cuidado que é técnico uhum. então a gente vai ouvir o coração do bebê usando aquele aparelhinho que serve para isso, a gente vai monitorizar a pressão da gestante frequência respiratória, cardíaca essas coisas, os sinais de que está correndo tudo bem com aquele bebê uhum. e com aquela mulher e nós vamos usar as tecnologias que nós aprendemos na nossa formação técnica para não só monitorizar, mas atender de fato o parto e depois eventualmente se houver algum problema, alguma intercorrência, uma emergência atender essa emergência tá. a gente chega com uma mala enorme, que você já viu três vezes você deve ter <risos> carregado aquela mala Cheia de materiais, que são materiais que a gente considera que além deles... Materiais, equipamentos, medicamentos e tudo mais... Uhum. Além do atendimento àquele parto que corre tudo bem... Eles são os primeiros socorros para as emergências possíveis.
0: Certo.
1: Não é que o parto domiciliar, o parto em casa, nunca tenha sido essa coisa da senhora com as ervas e tudo mais. Ainda é em alguns contextos. Mas é só um modelo diferente. Então, Entendi. o que a gente gosta de falar é assim... Não é a mesma coisa... A gente está oferecendo... Uma, uma opção que talvez para as pessoas hoje assim né é, no mundo moderno nos centros urbanos e tal faça mais sentido para a expectativa que a gente tem né? é, e não, com
0: certeza.
1: e aí uma outra diferença fundamental é que a gente atende para natal né que era um modelo que não acontecia com as é parteiras verdade. tradicionais então a ideia da do, do, do atendimento da parteira profissional é que desde a gestação a gente vai acompanhando para identificar quem pode ter parte domiciliar porque não é todo mundo que pode né
0: isso é um negócio legal acho que, tem que falar né porque não é para todo mundo. Sim. Né? Então, para quem é?
1: Então, para você ter um parto em casa, né, você tem que ter uma gestação, um bebê, né, a própria é, gestante saudáveis, o que a gente chama, tecnicamente, de, de risco habitual. Tá. Então, não existe risco zero em nada na vida, então a gente não fala que não tem risco, a gente fala que é um risco habitual do parto. Então, significa que não tem nenhuma alteração de exames, não tem pressão alta, não tem diabetes... As ultrassonografias que foram feitas mostram que o bebê está crescendo bem, que está uhum. tudo tranquilo ali dentro do que a gente pode identificar né, no pré-natal. E toda consulta, todo encontro com essa gestante, essa família A gente vai revisando esses fatores né? E qual é a ideia disso? Se eu tenho uma gestação de risco habitual ou de baixo risco é, O risco de que algo aconteça no parto de errado Que um resultado ruim aconteça Que eu tenha uma complicação de emergência Ele é bastante baixo uhum. Não é zero, mas é bastante baixo E que esse risco pode ser manejado por uma equipe de parto domiciliar Com o material que a gente tem, com os medicamentos que a gente tem e que caso alguma coisa aconteça A gente possa transferir para o hospital Em um tempo seguro, com uma tecnologia segura certo. Então, não, por que não pode Por exemplo, uma pessoa que tem pressão alta Ter um parto em casa? Porque a pessoa que tem pressão alta tem alguns riscos maiores Para o bebê, para a mãe De ter sangramento depois do parto Do bebê precisar de alguma ajuda quando nasce Então se eu já sei de antemão que aquela gestante, aquele bebê, né? aquela gestação, tem uma chance maior de precisar de recursos, que só o hospital vai ter o uhum. certo, aí é para ir no hospital.
0: Tá certo. Tá. E você falou de risco habitual, falou do risco né? quando você tem todas essas, é, todos esses fatores controlados ali, é, o risco do parto ele é um risco menor. E comparativamente assim, com um parto normal hospitalar, por exemplo, ou a própria cesárea, como é que fica... Porque assim, isso foi uma das coisas que me ajudou a entender e aceitar o parto, no, parto na vida, né? Porque eu, isso, você tá vendo esse cara aqui, eu, eu surtei quando a Anne falou Sim. pela primeira vez que queria parte dos auxiliar. Sim, eu conheci,
1: conheci. ele. Não é? Então
0: assim, <risos> completamente diferente eu ficava meio alucinado. Inclusive, é, é essa própria imagem uhum. da, da, da parteira se aquela senhorinha e tal, me, me ajudou muito você ser a parteira da Anne porque, uhum. a pessoa que você vê sabe, estudada, baseada em evidências <risos> científicas, então, tipo, dá segurança, porque o que a gente mais tem é medo na vida, né?
1: Sim, sim, e principalmente do parto, né? Toda uhum. essa cultura de que o parto vai dar errado a qualquer momento, pois né? É. Então, na realidade, o que a gente tem, assim, para embasar, né, essa... Essa comparação de risco são os estudos, né? Então, uhum. aqui no Brasil não, não existem é, muitos, quase não tem, porque a gente tem pouco parto do domiciliar, proporcionalmente. Ah, tá. Mas a gente tem grandes estudos feitos em países como a Inglaterra, Nova Zelândia, Holanda, Canadá, por exemplo, que o parto domiciliar, o parto em casa, faz inclusive parte do sistema de saúde. Então, por exemplo, você engravida na, no Reino Unido, na Inglaterra, e aí você começa o pré-natal com parteiras porque você não procura um médico nesses uhum. países para fazer o parto se você é saudável você vai ser acompanhada por parteira profissional e aí você se registra lá e a pessoa perguntar ah, você quer parir onde uhum. em casa numa casa de parto no hospital é uma coisa banal assim tá. né muito mais é, frequente do que aqui é uma opção como hospital ou casa de parto então, esses grandes estudos geralmente são feitos nesses países né o maior, os maiores por exemplo são na Holanda em que você tem até 25% dos partos acontecendo em casa. Muita gente nasce em casa na Holanda. Então, eles têm estudos grandes com 700 mil partos, 1 milhão de partos. Que comparam, né? quando nasce em casa, quando nasce no hospital, se a gestante for de baixo risco, de risco habitual, qual é a chance de uma complicação com o bebê e com a uhum. mãe, né? E esses estudos mostram que, na verdade, esses números, né? O percentual de bebês ou mães que vão ter uma complicação em casa ou no hospital são iguais, são similares né tá. vamos dizer assim, não tem diferença não tem mais risco para ir em casa e nem reduz o risco para ir no hospital se você é de risco habitual, a chance de ter uma complicação é baixa nos dois tá certo e você vai ter situações diferentes Que vão acontecer, às vezes, em casa ou no hospital Mas, numericamente, é a mesma coisa ah. Então, isso é uma coisa importante Porque as pessoas acham assim, que é uma loucura, irresponsabilidade Aí você põe lá seu relato para em casa Ai, ah, é corajosa é. Né? E se tivesse acontecido alguma coisa Mas você tem muito dado que mostra, na verdade Que não é corajosa Geralmente é uma escolha informada Você vai lá, lê, pesquisa, conversa com a equipe e entende que se você está saudável Se o bebê está saudável A chance de acontecer um problema né, é, é baixa E que se você uma equipe capacitada, uhum. né, com treinamento e tudo mais, se acontecer alguma coisa, essa coisa será é, cuidada adequadamente. Certo. É, e para aquelas que já têm parto normal anterior e não tiveram complicação, é, parece inclusive mais seguro do que o parto hospitalar, que causa comoção às pessoas, mas a gente tem inclusive uma diretriz brasileira que está escrito isso. Ah, é. Então na realidade é como se você fosse assim, todo mundo, né, mesmo que seja na sua primeira gestação, você pode ter parto domiciliar, como foi o caso da Anne no Dante. Mas, se você já pariu, esses riscos são ainda menores em casa.
0: Uma das coisas que eu lembro que... Enfim, que a gente tem que desmistificar essa questão da, do, dos riscos é uma coisa que a gente precisa saber e entender. E, e, e tinha aquela... Eu tinha na cabeça assim, não, então tem que ter uma, uma ambulância na porta de casa. Sim. E nunca teve, né? ela nunca veio, sabe? Sim, sim. E nunca precisou. Não, isso foi um
1: grande mito, por exemplo, quando a Gisele Bündchen, né? Modelo Isso,
0: famosa, foi por causa disso. Teve
1: parte em casa, ela teve dois já, né? É, as pessoas diziam, né? Não, mas ela teve parte em casa, tinha uma ambulância na porta, um centro cirúrgico montado dentro de casa uhum. e tal. Na verdade, nada disso é verdade. A própria Gisele, a equipe dela e tal, já vieram a público falar sobre isso. Nenhum lugar do mundo, mesmo nesses lugares em que você tem o pato em casa dentro do sistema de saúde, tem ambulância na porta. Porque se você precisasse de uma ambulância na porta, é como se você estivesse considerando que aquele evento é de risco. E se ele é um momento de risco, então ele deveria estar acontecendo dentro do hospital.
0: Olha só, minha cabeça explodiu agora.
1: É. Então é como assim, se eu tivesse que ter um centro cirúrgico, por exemplo, na cozinha, para fazer uma cesárea caso fosse necessário, o parto não pode acontecer ali. Uhum. Porque você já tá antecipando um risco maior. Então, o que precisa... E que realmente é considerado um requisito de segurança, é que tenha uma maternidade, que tenha plantão 24 horas de obstetra, pediatra, anestesista próximo da casa. Uhum. Então a gente considera assim, no máximo 30 minutos da casa no horário de trânsito também, porque tem que considerar isso. Mesmo assim, nos estudos que fazem, esses grandes estudos né, sobre a comparação de parto normal hospitalar com domiciliar, mostram que transferências de emergência geralmente não ultrapassam 1 a 2% do total de mulheres. Então seria mais ou menos assim: 100 mulheres planejam um parto em casa no um estudo. 85, aproximadamente, vão nascer em casa, sem complicação. Uhum. 15% vão nascer no hospital, vão ser transferidos, vão nascer no hospital, mas a maioria por questões como pedido de analgesia, cansaço, ah, tá. um trabalho de parto prolongado que não está evoluindo. E ali, uma, duas em 100 vão ter uma transferência mais emergencial. Entendi. Seria mais ou menos esses os números, né? Que é, não é o que as pessoas têm na mente. né? As pessoas, gente, que vai acontecer alguma coisa a qualquer, qualquer momento, hora. vai ser um, um risco enorme, que você é muito corajosa, e que sorte que você sobreviver.
0: <risos> Forte, né? é. É. Isso é um negócio também que me ajudou muito a entender e a aceitar como é que eu podia ajudar a Anne no que ela queria era justamente esse fato de que assim primeiro quando você quando a mulher decide ter um parto em casa não é só você que vai é uma equipe sim, e sim, ele sim, é planejado sim. e segundo que a, a, o tipo de assistência que vocês dão durante o parto é uma assistência que vai detectar alguma coisa que está saindo do trilho muito no início, então nunca é tipo cinema, né? filme que ah meu Deus, agora tem que ir agora porque babou não é assim né?
1: É eu acho que uma coisa que as pessoas também é, às vezes não, não sabem e aí quando começam a, a pesquisar descobrem é que se acontece uma, um problema né? uma emergência por exemplo, nós damos o primeiro atendimento casa. Uhum. Não é assim, ah, por exemplo, teve um sangramento aumentado, pega a mulher nas costas e sai correndo pelo meio da rua, porque lá no hospital ela será atendida. Uhum. É alguma coisa que todo o primeiro atendimento nós obrigatoriamente temos que fazer em casa. Então se a gente fosse pegar o exemplo, por exemplo, de um sangramento maior, no hospital o que, que fariam? Iam pegar a V, iam botar um soro, iam usar uma medicação que controla o sangramento. O que, que a gente vai fazer em casa? Exatamente a mesma ah, coisa. Ah, tá. Quem é que vai ser transferido? Quem é essa primeira linha, vamos dizer assim, de cuidado, não for suficiente. Aí eu vou levar para o hospital para fazer alguma coisa que é específica do hospital. Uhum. Então, também é, é, existe esse planejamento anterior, existe uma escolha muito rigorosa de quem é que pode uhum. ter o parto em casa. Optou pelo parto em casa, o parto começou em casa, a gente fica o tempo todo monitorando para ver se pode continuar em casa ou se uhum. precisa de transferência. E se alguma coisa acontecer, a gente obrigatoriamente vai dar atendimento. Mãe, bebê, o pai,
0: às vezes, né? É, às vezes, né? Precisa. É,
1: Raramente em casa, passa mais mal no hospital. Né? É.
0: Né? Uma outra coisa que eu acho que é legal da gente falar é o seguinte, você. A gente começou o vídeo falando que não é pra todo mundo. Sim. Mas a partir do momento que essa, essa mãe é elegível para um parto domiciliar, é, o, o que leva, o que você, assim, de todos os partos que você atendeu. O que, que normalmente leva a mulher a decidir ter um parto em casa? Porque é uma decisão informada, como você sim, falou. Sim,
1: sim. Então, na verdade, eu vejo... Quando eu comecei a trabalhar com isso, eu tinha muito mais mulheres que estavam é, fugindo do esquema hospitalar. Hum. Então, ou elas tinham tido um parto violento, ou uma cesárea desnecessária, e tinham muito medo de, de numa nova gestação, passar por... É, por aqueles mesmos procedimentos invasivos, separação do bebê, tipo, ficou seis horas na, na incubadora, por exemplo, né, então elas estavam, é, faziam uma escola informada, não era só pra fugir, mas assim, uhum. o que motivava essa procura inicial era esse medo do que ia acontecer no hospital. Hoje a gente já vê uma mudança grande, eu ainda continuo atendendo bastante gente assim com esse perfil, mas a gente tem muito mais parto de primeira vez. Eu acho que um pouco assim, essa popularização desse tema na mídia uhum, e tudo mais uhum. faz com que mais pessoas engravidem e fiquem sabendo que existe parto domiciliar, ou conhece alguém que teve, ou viu que a é Bela Gil, a Gisele B, <risos> sei lá quem, ou que teve a Aniele viu que a, mãe, é, que é famosa, a mãe,
0: exatamente.
1: Né? <risos> teve parto domiciliar e aí se interessa já na primeira gestação. Tá. E aí eu acho que agora já é muito mais uma escolha baseada no reconhecimento do que que é bom no parto domiciliar. Uhum. Eu acho que as mulheres que eu atendia Que viam de situações traumáticas Acabavam chegando nessa mesma, nesse mesmo ponto Mas eu acho que hoje já vem mais gente Que reconhece que o parto domiciliar Permite que você tenha mais liberdade De fazer escolhas Que todo mundo que vai estar naquele ambiente Você já conversou antes E que você vai se sentir segura Porque eu acho que esse é o ponto central Do parto domiciliar Que assim, é, nós temos um conceito geral Nessa área que diz que o parto ele deve acontecer Onde a mulher se sinta mais segura Ah, tá então, para algumas mulheres, isso vai ser hospital. Para algumas mulheres, inclusive, isso vai ser a cesárea, centro cirúrgico, anestesista, UTI e uhum. tudo mais. Para outras mulheres, é o ambiente familiar, é a presença dos filhos mais velhos, é aquele lugar que, ó, que, que você conhece, que você confia naquelas pessoas que vai te fazer se sentir segura. Eu faço uma analogia com a coisa do parto dos animais, né? Quem tem gata, cadela em casa, por exemplo, e já passou pela gestação, parto e tudo mais, a gente sabe, né? A fêmea lá vai parir num buraco Embaixo da cama, num cantinho Se esconde, Sim. e se você for lá incomodar Aquilo para o processo Porque é um predador, né? Então, da mesma forma como as fêmeas dos animais De certa forma, o funcionamento mais Biológico, fisiológico, hormonal Tem muita relação com isso, então é muito frequente As mulheres falarem, ah, eu tava, tava tudo bem em casa Aí eu chego no hospital, parou tudo uhum. né Então, pra muitas pessoas Que se sentem confortáveis com essa decisão Vai ser em casa o lugar Em que esse trabalho de parto vai ser se enrolar melhor. Então hoje eu já vejo muito que chegam mais pessoas que já fizeram um caminho anterior de, de pesquisa, que já tem informação sobre o impacto domiciliar e que desejam essa coisa assim, é mais artesanal, customizada. Então a gente tem, por exemplo, muita gente que vem procurar especificamente o que quer que o filho mais velho participe. Um ou mais filhos. Ah, muito frequente, assim, ah não, eu gosto da ideia, eu quero, mas eu não queria passar dois dias. Longe, e aí trazer uma criança nova de presente para o meu filho que não vai entender nada daquilo
0: né? É, eu já pensei muito nisso também é. Você sai, ele de repente você volta, tem, tem, tem uma pessoa nova ali E às
1: vezes, dependendo da idade da criança, da relação da família, por exemplo A, a mãe nunca passou dois dias fora Aí a primeira vez que passa dois dias fora, traz aquele intruso é. <risos> E isso é muito legal, né? Porque se o parto é fisiológico, se o parto é um evento da sua... É, vida saudável, ele pode acontecer onde a sua vida saudável acontece, é, né? É. E isso permite, óbvio, uma autonomia, uma liberdade, um respeito que é diferente. O hospital também pode trazer uma experiência muito favorável para as mulheres, muito satisfatória. Mas tem as rotinas, tem as normas, Sim, procedimentos. Claro. Por exemplo, nessa questão dos filhos mais velhos, a maior parte das maternidades não deixa a criança entrar nem de visita, né? Então, você tem sempre aquela limitação que é da instituição. Então, para algumas pessoas isso vai ser importante. Nem melhor nem pior, eu acho que é a escolha de cada uma, né, para outras pessoas vai ser importante aquele ambiente, é a segurança da tecnologia e tudo mais
0: agora, e tendo passado por essa coisa de irmão assistindo duas vezes né, uhum. eu posso dizer que é um negócio que é é muito incrível você vê é, quando a gente encara esse evento com a naturalidade que é dele né, que é um evento natural a criança não cria nenhum problema É um evento natural sim. E eu tinha muito medo, a gente tinha muito medo Por exemplo, na primeira vez que o Dante se tornou irmão né? E como é que ele ia lidar Com os gritos, talvez os urros Da Anne e tudo uhum. mais Isso é completamente natural sim. Acho que a primeira vez que quando ela começou a ficar mais vocal A Anne, eu lembro que ele levantou assim Estava na sala comigo, né? ele ficou basicamente na sala né? Você lembra? Você tava sim, lá. Sim, eu estava lá Eu estava lá, eu olhei o tapete Foi bem rápido, é. E eu lembro que ele levantou assim eu falei, ah, filha, eu contei a história de que, não, sabe, ela tá fazendo que nem uma leoa, que quanto mais ela ruge, mais perto o Gael tá de chegar pra gente e tal, então ele, ah, tá legal, voltou a montar o quebra-cabeça. Não ficou apavorado não ficou traumatizado, depois que nasceu a gente foi lá, né Sim. viu o meu irmão lá, tava do lado ali, irmão, placenta, bebê, não sei o que, natural, cara.
1: É, e eu acho que assim, fora obviamente a experiência para família, né, de respeito, de poder ter aquela experiência de parto que você uhum. deseja, isso tem um impacto, né, assim Crianças que vão crescer é, Que não acham que o bebê sai de um corte na barriga Eu acho que isso é muito ah. importante, assim como Uma estratégia mesmo de, de combate A essa cultura da, da cesárea Como né, um parque seguro E tal, então é, Eu atendo muita gente com filhos mais velhos Às vezes já adolescentes uhum. Ou crianças um pouco mais velhas do que o Dante e o Gael e essas, essas experiências são muito interessantes, assim, o registro que essas crianças ficam sobre o que é nascer, né? Como uma coisa é, saudável e quase banal, na verdade. Uhum. Né? Você tá ali, né? Brincando com seus brinquedinhos Vai ali, vê sua mãe parindo, volta pra casa E foi assim durante muito tempo é, né? verdade. Então é, não, não tem por que não ser assim E eu acho que as pessoas têm muito é, Ainda tem muito tabu Sobre parto e tal, mas as crianças Não, não se importam muito com isso né? Se os adultos reagem bem é, Eu diria que talvez assim Quase todos os partos que eu atendi Nos últimos meses tinham pelo menos um irmão mais velho hum. Se a família né? As pessoas que estão ali Reagem bem A criança entende aquilo como alguma coisa normal Natural e tudo mais Alguns querem ver, outros não querem ver Isso é, é muito é, Particular, mas eu acho que Isso é uma coisa muito importante assim, Enquanto o parto é uma coisa da família Da vida saudável e que Depois levanta e vai ali tomar um café né?
0: É, é literalmente né? Sim, sim, <risos> sim, sim, sim. Pra gente fechar, caramba, eu, eu tô aqui, você tá se mudando, a gente podia gravar tantos mais vídeos, né, sobre essas coisas. Olha, incríveis. eu volto
1: mês que vem, a gente tá falar Opa, sobre algum outro Opa, aí
0: assunto. ó, então se você quiser que ela volte, já deixa nos comentários, tá bom? Sim. E sugere, né, assuntos que ela possa vir falar aqui, porque essa mulher sabe de muita coisa. E ela, e você tá ela de repente, pá, o saco, um, um estudo científico, assim, tá, pronto, acabou, tá Med, isso aqui. né, que chama. Né? É. <risos> Mas assim, uma última pergunta que eu queria fazer para você Se aqui tiver alguma mãe que tá grávida e tá querendo, tá buscando O que, o que ela pode fazer para buscar o início né, dessa procura para um parto domiciliar?
1: Olha, hoje, felizmente, a gente já tem muita equipe de parto domiciliar no país como um todo. Eu acho que como um assunto muito específico, se você estiver circulando nesse meio de maternidade, paternidade, grupo, de gestante, procurando na internet lá botar parto do domiciliar, você vai achar com certeza é. alguém que, que atenda. O, o importante é, é pedir informações, né? Uhum. a gente sempre diz isso. Procurar relato, perguntar qual é a formação da equipe, fazer todas as perguntas e tudo mais, mas hoje, é, a gente descobre de vez em quando uma equipe de parto domiciliar do interior, de um estado que ninguém sabia, então eu acho que já tá mais, mais frequente, né? Então procurar uma equipe, sendo uma gestante de risco habitual, possivelmente você poderá ter um parto do Olha
0: aí, que bom, muito bom. Eu acho que fica também bom a dica que você deu no, no último vídeo que é também Participar de grupos de apoio a gestante Ah, né? sim,
1: sim, sim Quando você entra em contato com esses grupos em geral E você vai dizer assim, por exemplo Ah, eu tô procurando um parto domiciliar Certamente alguém saberá É, né E em geral, inclusive a maior parte desses grupos fala muito Sobre tipos de parto, locais de parto Como é que você faz pra conseguir isso Então eu sempre digo assim Dica, grupo de gestante, grupo de apoio ao parto
0: Tá ah, ótimo Maíra, obrigado de novo. Nada, e... foi um prazer. Valeu mesmo, cara. Foi, foi incrível. Adorei. É, espero que vocês aí tenham gostado. Vai ficar aqui, porque da mesma forma que no outro vídeo ela não sabe as não redes sei. dela, não vai sei. estar aqui o link das redes não dela. Não sei nada disso. <risos> mas segue, manda pergunta, ela é super acessível, sim, Maíra. Sim, né? Sim. Espero que tenha gostado. E não esquece, se você gostou, comenta aqui e ajuda a divulgar esse vídeo pra todo mundo, porque Maíra, cara, Maíra é vida, tá bom? <risos> Um beijo até a próxima tchau, tchau. Tchau.
1: To the 25 senators who just voted against US veterans and their families, you flip flopped